0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда» о событиях на Украине в эти минуты. Здесь Игорь Измайлов. Некоторые подробности обращения э, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Он пост опубликовал в Телеграме, в информационном выпуске. Вот сейчас были некоторые приведены слова его. Вячеслав Володин, во-первых, еще раз говорит, что цель защитить людей, проживающих на Украине. Демилитаризация Украины – единственный оставшийся путь, путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственное возможность остановить боню и гуманитарную катастрофу. Кроме обращения к гражданам Украины, в котором Володин называет их э, и нас всех одним народом, мы один народ. Вспомните о нашей общей истории. У нас общая победа, одна культура, одна вера. Попросите своих близких, кто служит в вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполнять преступные приказы. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это и думать э, об общем будущем общее будущее у нас. Интересные слова тоже. И Вячеслав Володин обратился к депутатам Верховной Рады о том, что... Э, вот я приду в стату. Если вы любите свою родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет. Американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины. Народной республики Донбасс обратились с просьбой о помощи. Помощи от нашей страны ждут граждане Украины, ваши избиратели. Необходимо принимать решение. Как дальше будем жить? Сейчас для вас время выбора. Жирным текстом выделил Володин. Накануне один из самых смышленных депутатов уже записал видеообращение о том, что и призвал Зеленского уйти в отставку. Он сказал, что ждут России освобождение от всего этого ужаса и безумия, которое творится на Украине последние годы. Ну и Верховная Рада, как легитимные органы власти на Украине, может принять решение, и время на это у нее еще есть. С нами на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц из Донбасса. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. К сожалению, получаем сообщение о том, что вот с передовой в ДНР и ЛНР идут ожесточенные бои, в Харькове идут ожесточенные бои. А какая обстановка сейчас складывается? Минобороны сказал, что удалось продвинуться на несколько километров да, к освобождению территории ДНР и ЛНР.
1: Да, с самого утра народной милиции республик после продолжительных боев по отражению агрессии в СУ, в том числе на... Луганском направлении Я был свидетелем боя В ходе которого две родно тактические группы Проникли Форсировались в Северский Донец Это река фактически является линией фронта Пытались закрепиться на двух высотах Чтобы организовать Бесперебойную пантомную переправу И направить войска на Луганск Однако на моих глазах Вся эта операция Потерпела крах И 9 спецназов ВСУ были убиты а остальные откатились обратно за речку. Ну а сейчас э, народные милиции ЛДНР перешли в контрнаступление, причем при огневой поддержке российских вооруженных сил, которые уже находятся здесь, на территории республик. Э, народной милиции прорван передний край хорошо оборудованный фортификацией. Сейчас группировка войск ДНР наступает на Волноваху, где продвинулась уже до трех километров а Луганская Народная Республика идет в направлении пункта счастья Уже форсировала Северский Донец и продвинулась, как сообщается, на полтора километра. Известно, что Служба безопасности Украины, об этом сообщает Российская Минобороны, готовит провокации по схеме белых касок. Я напомню, что по информации белых касок в свое время наносились маски, массированные Ракетные удары, они имитировали химическую атаку в Хан-Шейхуне, после чего было атаковано аэродром в Также они имитировали отравление и атаку химическими элементами в городе Дума, после чего был нанесен ракетный удар Африканской коалиции по нескольким объектам по всей стране по всей Сирии, когда дума была освобождена, мне удалось найти свидетелей, которые сказали, что это действительно было инсценировка, в которой они лично участвовали. Нынешние планы СБУ, хотя за ними наверняка стоят и британские спецслужбы, которые курируют белые каски, говорят, что проведены уже постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения. Эти ролики будут распространяться или уже распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети их целью естественно является обвинение в россии в неизбирательности и непропорциональности ударов на самом деле как подчеркивает Минобороны вооруженные силы россии не наносят ударов по городам украины они наносят только а, удары по военной инфраструктуре а мирному населению как говорят на фрунзенском набережном ничего не угрожает
0: а Сегодня глава ДНР Пушилин сказал, что довольно скоро да, все это, как-то вот он сказал, не прекратится. Военная операция продлится недолго. Как вы полагаете, можно ли сделать, вот что освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, которые были захвачены да, Украиной, будет произведено вот действительно в ближайшее время? Или пока... пока потому что, с другой стороны, Басурин говорил, большая группировка да, собрана.
1: Сложно судить, я бы не предавался, чтобы к закидательским настроениям противник серьезный, противник 8 лет укреплялся на этих рубежах, имеет эшелонированную а, оборону, то есть это первая линия, вторая линия, третья линия, и, конечно, через нее вот, будет очень сложно пробиться, вполне возможен вариант окружения этой группировки через а, Харьковский удар, да, но вот в Харькове тоже сейчас идут бои. Если эта группировка будет окружена и отрезана от линии слабжения, то, конечно, это будет проще. Но мне кажется, что все-таки надо подождать, посмотреть, как будут развиваться боевые действия. Вероятно, что не все хотят воевать по ту сторону, тем более, что Минобороны отмечают, что многие военнослужащие бегут с позиции, остаются, видимо, только самые идейные нацисты из батальонов типа АЗОВ, из добровольческих корпусов типа правого сектора. И я бы не, не списывал их быстро со счетов. Это идеологически мотивированные подразделения, которые заставит
0: очень много неприятностей. А можно ли как, какие-то предположения делать о их возможной численности? Ну, потому что когда речь идет о, об армиях и регулярных войсках вообще у любого государства, понятно, да, что это масштабная техника. Вот эти группировки националистические, что они из себя представляют?
1: Ну, батальон «Азов» сейчас называется «Полком». То есть это более тысячи человек сторонников правого сектора. На недавней перекличке насчитывалось более 30 тысяч человек. Это уже, считай, три дивизии. Конечно, не все они находятся в в непосредственной близости на позициях, но они в готовности, я думаю, сейчас прибывают постепенно в зону боевых действий. А, все-таки там и армейская группировка начитывает в себе около 150 тысяч человек, причем техники столько, сколько ее не было а, 8 лет назад в разгар самых интенсивных боев. Но а, это очень мощная группировка с мощным вооружением, а, на которую, конечно, дол- должно уйти какое-то время, чтобы сломить ее сопротивление. Если а, линия обороны будет прорвана где-то в одной, в одной точки, то, собственно,
0: посыпятся и весь фронт. В ЛНР заявили, телеграм начинает испытывать сложности здесь, в Москве, уже с обновлением. Ну вот, пока вижу из последнего. В ЛНР заявили, что их силы перешли линию соприкосновения у реки Донец. И уже находится на противоположном берегу. Но вот подробности, говорю, пока не вижу. А на местах... Ну, это, как я и сказал, да. как я
2: и сказал
1: это подразделение группировка войск Луганской народной республики форсировала Северский Донец. Это та самая линия разграничения, ли, линия фронта. Это естественная такая линия фронта. И продвинулись они в направлении населенного пункта Счастья. На полтора километра.
0: С сообщается, что Каховская ГЭС взята или взята под контроль вооруженных сил России. Здесь, конечно, мы ждем еще сообщения о том, когда атомные станции будут взяты под контроль, потому что, ну, понятно, почему. И много слишком ну, это заявлений делается.
1: Запорожская область, атомные станции плюс Херсон, ага. атомные станции Западной
0: Украины. Да. Да, значит, новая Каховка к Херсонской области, там именно там от Днепра начинает Северо-Крымский канал, и вот Аксенов говорил, что ждут информации оттуда по принятию воды. Александр, а там, в, в Донецке, в Луганске, сейчас ну, были сообщения официальные о том, что есть раненые среди гражданского населения. В больнице, которые находятся, все работает, Есть какие-то там проблемы, нехватка чего-то, или все снабдили, все привезли. нет,
1: здесь в фантастических условиях больницы живут на протяжении лет, поэтому здесь, конечно, все приготовлено для приема раненых, пока массового потока нет, но раненые поступают. В горловке была убита местная жительница, ранено несколько человек. Вот, поэтому тут все готово, в случае чего и Россия, я думаю, подключится, у нее богатый опыт, в том числе и по линии МСС, в оказании подобной
0: помощи. Есть какая-то информация, может быть, от местных жителей, у которых много же родственников осталось там на оккупированной территории за пределами ДНР, ЛНР? Как там разворачивается ситуация? ждут ли, может быть, как-то сами уже подключаются?
1: Да, вы знаете, я вот буквально недавно вернулся с улицы, где я записывал разговор с местными жителями, их можно посмотреть скоро в телеграм-канале «Комсомольской правды». И все поддерживают решение Путина, а их друзья и родственники, они, конечно, несколько взволнованы, но... Говорят, что наконец наступает конец вот этой э, жизни, когда ты боишься говорить правду, когда э, за любое неосторожное слово можно стать пособником сепаратистов или э, государственным изменником. И они э, рады тому, что смогут воссоединиться со своими родственниками и друзьями, э, с которыми они сейчас разделены различными, там, э, различными КПП. Линиями разграничений и так, далее, и так далее То есть люди ждут Когда они смогут наконец Свободно передвигаться Свободно выражать свои мысли И гордиться теми героями Которыми они гордятся И носить все флаги и ленты числе, Георгий,
0: Спасибо спасибо. спасибо Александр Будем обязательно еще связывать Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц Мы продолжим через несколько мгновений После короткого информационного выпуска Я слушаю радио
3: «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И
2: тебе
0: рекомендую. Прямой эфир «Комсомольской правды» о событиях э, на Украине. По неподтвержденным данным по передовые подразделения вооруженных сил начали входить в Харьков. Подразделения ВСУ не смогли покинуть город, которые не смогли покинуть город, занимают жилые дома для обороны. Ситуация в Харькове тяжелая, напряженная. Были такие сообщения. Беларусь закрывает свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Есть заявление Александра Лукашенко, который сообщил о клятве Владимира Путина. Любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Беларуси это будет означать что они атакуют Россию. Россия верна своим обязательствам в рамках союзного государства. Здесь никаких не должно быть даже мыслей и поползновений на отчет. Мощный взрыв в Киеве. Это сообщение без подробностей со ссылкой на Рейтерс. Президент Чехии Земан призвал отключить Россию. Пушилин. Срочно тоже сообщение Эвакуация из ДНР приостанавливается. Пока никаких подробностей здесь не видим. Британское правительство заявило, что согласовало решительный ответ на действия России В Донбассе рубль немножечко отыграл падение, ну как немножечко, со 100 до 85, вот, по-моему, насколько я видел. Так, мощный взрыв в Киеве. И в ближайшее время Европейский парламент рассмотрит предложение об обнулении всех действующих виз граждан России. Жесткие санкции, которые обещали, начинают наступать. Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором сообщил, что Украина разорвала дипломатии с Россией. Давайте послушаем его сонный голос. Есть возможность у нас сейчас?
3: На данный момент происходит освободительное движение. Значит...
0: Это Денис Пушилин, освободительное движение действительно происходит, не сонный, а четкий голос человека, находящегося на своем месте, работающего, а вот сонный
4: Зеленский.
5: Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там ни думали в Москве. Для украинцев независимости, и право жить на своей земле есть наивысшая ценность.
0: Ну да. Николай Тапарнин, политолог, доцент ГИМОС. Нами на связи. Николай Борисович, здравствуйте. здравствуйте. Да, Добрый день. А, реакция санкционно-дипломатическая. Президент Чехии значит, призывает отключить от СВИФТ. А, Европа собирается аннулировать визы. Джонсон собрал экстренный саммит НАТО. Да. Эрдоган а, там что-то с, с, не, не, не одобряет. А, начали вводить те самые суровые санкции.
3: Да, конечно, но как, это же не шутки были. Я вот сейчас только что прочитал заявление офиса Шольца, канцлера Германии, который сказал, что Германия будет прекращать поставки газа, нефти и других энергоносителей из России. Вот, представьте, то есть это наш главный контрагент, главный, можно сказать, экономический партнер в Европе, который нам платит и платил и будет и, ну, я надеюсь, что и в будущем все-таки мы будем так оптимистично и будет покупать все-таки наш газ, это главный наш источник пополнения валютных средств бюджета Николай вот, Борисович, сразу
0: да, счету, да. давайте в этом разберемся, значит перспективы да. транзита через Украину теперь под вопросом да, нулю, Северный поток-2 они вводить не хотят хотя уже начали говорить, Но что тот можно тот... штраф в миллион заплатить и запустить без сертификации его
3: нет, нет, это все надо уже забыть, какой там Северный поток два будет остановлен Северный поток один не забывайте, он же работает на полную мощь, 55 миллиардов. Ну вот только что Шольц это заявил, то есть, видимо, надо, надо еще там какие-то уточняющие, посмотреть моменты, но он сказал, что Германия прекращает покупку и поставку газа и нефти из России. Но вот, это весна, на той стороне, что... Да, на той стороне они крантик закрывают и все... Ну, у них ситуация с газом не очень хорошая, у них осталось хранилищах там меньше 30%, потому что, видимо, Газпром ну, специально делал, что была недостача у них тогда, и как бы они испытывали потребность. Чтобы, так сказать, не так легко им было заместить в случае, если прекратятся поставки газа. Ну, вот теперь будут, как бы, затягивать пояса, каким-то образом переводить предприятия, там, я не знаю, на уголь, на нефть. Там на какую-то солнечную энергию там, или где-то искать дополнительные поставки жиженного газа, СПГ так называемого. Но э, это Катар у них уже есть, это Норвегия, это, это Соединенные Штаты Америки, это может где-то в Азии они там, если найдут какие-то резервы. То есть, э, конечно, какая-то сложность у них будет, это очевидно совершенно. Но у России будет сложность просто не будет получать в России валютные средства. Вот и все. Не говори много. Мы повязаны, ага. получается, понимаете, мы им поставляем газ, получаем необходимые для нас валютные средства. Вот.
0: Много было сообщений о том, что, о том, что ну, мы дивиденды же продолжаем выплачивать по-прежнему иностранным акциям. Во-первых, во-вторых, касательно нефти, да, зависимости, говорят, что все их терминалы заточены под Юрлус, и переоснащать их тоже удовольствие, то еще сомнительное.
3: Ну, вы понимаете, сейчас э, вопрос стоит в принципе. Я с вами согласен, и, наверное, многие эксперты по топливной энергетике, они действительно знают очень хорошо нюансы, как обрабатывается бренд марка, как обрабатывается да, Там, естественно, что Урал более такая тяжелая нефть эмбриент, очевидно, что там очистка требует ну, дополнительных каких-то там знаю, технических устройств. То есть, как бы мы с вами можем долго рассуждать о этих моментах там и, и говорить, что это сложно, что это так всяк. но они понимают вопрос в принципе, да, потому что сейчас они реально боятся, что война может прийти к ним в дом, да, то есть их затронуть уже и Польшу затронуть, и Румынию, и заграничащие страны, и Словакию, ну и там до Берлина уже недалеко. Сами знаете, современные... Да ладно, Николай и, да, Борисович, очень,
0: беженцы, да, да, да. да, но, по-моему, все ну, понятно, что не ни, не ни, 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 никакая ракета там даже не на миллиметр не, не перелетит туда куда. Не надо перелетать. Вы знаете,
3: хорошо бы так, но ну, даже американцы, когда, помните, применяли свои ракеты в том же Ираке, в том же Ливии, Но ну, не всегда удавалось, а уж я же не говорю про бомбежку Белграда, не всегда удавалось точно попасть. Давайте тоже все-таки говорить о том, что, ну, не существует таких вот абсолютно лазерно-точных ракет, которые бьют прям миллиметр в миллиметр. Я согласен да, с вами, да? но скорее
0: не долетят, чем они да. перелетят куда-нибудь в Польшу или там, ну, это, мне кажется, невозможно сейчас.
3: Но это вам так кажется, а военные такую будем надеяться, не исключают. Да.
0: Будем да, надеяться. Поэтому
3: нет, на самом деле, э, ну, речь идет о том, что сейчас будут в отношении России введены самые жестокие санкции, которые когда-либо вообще были в мире в целом. Да? То есть пойдет речь такой, знаете, о блокаде типа Кубы, вот как американцы блокаду применяют торгово-экономическую и отношения отношении Кубу уже 60 лет. Вот, наверное, это будет все запрещено. Поставки электроники, поставки бытовых приборов, поездки граждан будут запрещены, переводы денег будут запрещены. Да, там, Спасибо, все Николай Борисович.
0: Карточки, да, карточки тут, в общем, действительно, то, то, тот случай, когда полет фантазии можно и не останавливать, потому что наверняка все это будет. Николай Топорнин, политолог Донцент МГИМО. Международные рейсы в России будут выполняться по новым воздушным коридорам, до открытия прежних время полета вырастет до, от 45 минут до полутора часов. Готовы вывести наших с, из аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, из побережья. Пожалуйста, кто хочет, все организует наши специальные гражданские службы. Александр Макарчан, основатель генеральный директор сети турагентства «Розовый слон» с нами. Александр Машкевич, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь. Я сейчас услышал, там ваш эксперт говорил, поездки граждан будут запрещены. Никто поездки граждан запрещать не будет.
0: Но как, они говорят, визы могут аннулировать всем гражданам России. Вот только ну, что было сообщение. Да.
6: да нет, конечно. Это может быть только одиозные страны, типа Польши или Литвы. Да, Все остальные, там и Греция, и Венгрия продолжают выдачу виза в рабочем порядке. Британия. А Британия и не давала россиянам бизнес или туризма. Вот пока только Греция и Венгрия дают визы с целью туризма, а остальные страны не
0: дают уже два года. То то есть, давайте еще раз тогда разделим. Кто кто может ввести визы, кто не может, куда, короче говоря. Ну,
6: Высказываются высказываются некоторые некоторые страны, вот в первую очередь Польша, Литва, Латвия. Эстония пока молчит. Все, все остальные страны, не высказывается этот счет. Да. Наоборот, мы ждем а, послабления визового режима с Италией буквально вот этой весной уже. Да, вот как сейчас у нас э, свободно выдаются визы туризма в Грецию и Венгрию. Это Но еще,
0: и, еще не вечер, подождите. Срочное сообщение Владимир Зеленский внес в Верховный Рад законопроекта о всеобщей мобилизации. Александр Маршугиевич, а что касается наших курортов, ну, очевидно, многие уже не смогут никуда полететь э, из а, разных ну, родопоседей. Смотрите, в
6: первую, очередь, в первую очередь хочется успокоить людей, которые вот в Сочи летят, да, там есть действительно проблема. До трех часов дня э, какие-то рейсы вылетают, какие-то не вылетают. Просто потому, что э, вы же понимаете, приходится теперь облетать тут, через Каспийское море надо лететь, да, в сторону там севера, востока России. И, естественно, не все самолеты э, могут позволить себе столько взять топливо, особенно при полной загрузке людей. Поэтому сейчас авиакомпании э, в срочном порядке меняют типы самолетов. У кого они есть, у кого они, их нет. Самое главное сейчас не поддаваться панике. И, вы же понимаете, что сейчас делают таксисты там раздули цену сейчас Сочи-Москва уже до 100 тысяч рублей. А там особо одаренные уже 120 тысяч называют. Да? Но, естественно, вот, вот этими людьми даже заняться правоохранительные органы сочинские в первую очередь.
0: Ну да, а в предстоящий сезон многие наши высокопоставленные, так сказать, представители уже, наверное, не смогут никуда полететь, отдыхать здесь, то есть что, подзаработают люди на наших побережьях? Да нет,
6: не слушайте, но сегодня было заявление уже министра по туризму Турции, ну, Нурерсуэ, что эта ситуация на Украине никоим образом не должна повлиять на поток российских туристов в Турцию. Всем нужны деньги свои.
0: Всем нужны деньги, и Турции тоже.
6: Да, Конечно, вы же понимаете, сейчас закрыто небо над Украиной, закрыто небо над 12 городами России, да, аэропортами России. Естественно, Турция планировала в этом году принять минимум 7 миллионов россиян против 5,5 миллионов прошлого года, да. Естественно, планы эти никто корректировать не будет, и по-прежнему сегодня Турция об этих 7 миллионах заявила, подтвердила.
0: Спасибо, Александр Машигетович, Александр Макарчан, основатель, генеральный директор сети турагентства «Розовый слон», то есть вот и по визам пока еще вопросы, но тем не менее Евросоюз Пока вот что-то такое говорит
3: я слушаю радио
0: консомольская правда потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую это прямой эфир радио «Комсомольская правда». главных событиях к этой минуте с Украины. Ростуризм советует отложить поездки в ряд регионов России на юге до 2 марта. МИД Китая заявляет, что военная спецоперация России на территории Донбасса – это следствие множества факторов, в том числе исторических. МИД Ирана заявляет, что корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО. Мы не считаем, что переход к войне – это решение. Необходимо установить режим прекращения огня найти политическое решение. А дальше по по призыву Зеленского выступить, по призыву Зеленского к гражданам России выступить против войны, уже выступают некоторые представители нашей так называемой творческой интеллигенции. А, президент Чехии Земан а, призывает перекрыть свифт России. Стат а, России совершил преступление против человечности. А, так, что у нас еще есть? А, Лукашенко продолжает заявлять о том, почему Украина должна пойти на переговоры с Россией. Призывает капитулировать фактически Зеленского. А, что, так, нефть за 100 долларов, рубль немножко отыграл. 84 сейчас, хотя и на торгах за 100 уходил, и И и под 90 был, но пока вроде так Центральный банк работает, проводит интервенции, Было официальное заявление, что будут сделаны все необходимые меры, которые зависят от ЦБ Лидеры стран ЕС направляются в Брюссель на экстренный саммит Саммит обещает беспрецедентные экономические санкции против России С нами на связи сейчас Максим Черков, доцент кафедры политической экономии Экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Андреевич, здравствуйте Здравствуйте. Современная банковская система, курс рубля, доллар, все ли готово, все ли выдержат, к чему готовится в этом направлении рост цен, как перестанут поставлять айфоны, Вот на ваш взгляд, что будет происходить?
5: Ну, если говорить о росте цен, то он в любое время присутствует в любой здоровой экономике, поэтому рост цен, конечно...
0: И нездоровый. а пропали тоже. <laughs> Максим Андреевич. Максим Черков, сейчас мы попробуем а, перезвонить, а, связаться. А, так, пугают санкциями, блокировками. Современная банковская система слишком устойчива, чтобы ее можно было пошатнуть из-за рубежа. А, Пол-3 пишет в Телеграме. А, еще смотрим последнее сообщение. А, Пушилин прекратил эвакуацию с ДНР, так как обстановка в регионе стала спокойной в эти минуты. НАТО заявило, что развертывает дополнительные Воронительные, сухопутные и воздушные силы в восточной части своего э, альянса. Э, Ну, они, в принципе, об этом все эти дни говорили. Максим Черков к нам возвращается. Максим Андреевич, на самое интересное про санкции.
5: С моей точки зрения, вот та ситуация, которая сложилась на валютном рынке, на фондовом рынке, она, конечно, далека от тех, может быть, негативных сценариев, которые мы увидели в 2014 году. Действительно, геополитика и общая такая напряженность, она влияет и на российские акции, и на российский рубль. Но, на самом деле, отличие нынешнего такого кризиса от того, что было в 2014 году, это, конечно, очень позитивные макроэкономические параметры, я имею в виду цены на нефть, цены на газ, на сырье традиционно экспортируемое из России, поэтому вот в настоящее время нету такого драматического сложения всех негативных факторов вместе, как в 2014 году, когда мы действительно видели, что рубль ну фактически в два раза упал по отношению к предыдущим мировым валютам. Сейчас, ну, с моей точки зрения, конечно, таких падений ожидать нельзя. Кроме того, конечно, и готовность России к э, санкциям, она гораздо выше. И в этом смысле, мне кажется, вот, э, финансовая система, та, которая вот на сегодняшний момент сформировалась, она готова к тому, чтобы нивелировать все последствия, э, скажем так, вот, э, сложной такой геополитической ситуации, такого сложного конфликта, который в пограничной с нами стране сейчас происходит. И, конечно, финансовая система России она прошла такой достаточно длительный эволюционный путь. Мы помним, как вот 10 лет назад или, может быть, еще раньше мы следили за валютным коридором и регулярно курс рубля пробивал там в ту или иную сторону валютный коридор. Сейчас валютного коридора нет, и рубль на самом деле ведет себя гораздо спокойнее, чем это было. В 2014 году И чем было в 2008 И даже в 1998 году То есть финансовая система Она на самом деле все больше и больше адаптируется К различным сложностям Которые могут перед ней возникнуть
0: Максим Андреевич, еще один вопрос В Такой стратегический, перспективный Доллар будет потихонечку, потихонечку покидать Нашу жизнь, российскую, я имею в виду Привычную действительности И может быть какой будет становиться Или вот Как там наиболее стабильный, резервный В этом плане резких изменений я
5: не ожидаю на самом деле резких изменений. Доллар покидает нашу жизнь без относительно вот нынешнего обострения. Мы видим, что доля долларов золотовалютных резервов всех стран мира, она снижается последние десятилетия. И в этом плане, мне кажется, это такой закономерный процесс. И я думаю, что, в принципе, надо, опять же, ну, как поспокойнее относиться к этой ситуации. Мы видим, что рубль резко просел с утра и сейчас такое достаточно серьезное восстановительное движение. То есть он, конечно, не закрыл ГЭП, да, но очень сильно компенсировал, скажем так, негативную тенденцию, которая была на утренних торгах. И поэтому, мне кажется, надо спокойно смотреть на ситуацию. И вот особенно это касается, конечно, частных лиц. но ну, не делать каких-то резких движений, как показывает практика, вот постфактум. Это заканчивается обычно финансовым ампотицией. Да, люди, это тоже дергаться уже сейчас по сторону менять. Потом, когда он, так сказать, начинает рубль расти, они его обратно меняют. И в результате, ну, нет-то эффект, он получается, конечно, отрицательным по таким импульсивным валютным операциям.
0: Спасибо. Максим Черков, доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Я смотрю телеграм-канал Комсомольской правды true kp.ru. НАТО выпустило заявление, в котором назвало действия России внимание угрожающим евро. Атлантической безопасности. С нами сейчас на связи Татьяна Монтян, украинский правовед, адвокат, общественный деятель, блогер. Татьян, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, а,
0: как вот изнутри а, все, все происходящее у вас?
4: Ну, вы знаете, у меня двоякая ситуация. У меня вся семья, все сыновья в Киеве, а я здесь нахожусь в Египте, в Дахабе. И здесь, как вы понимаете, огромное количество самых разных украинцев, самых разных взглядов. И это тоже очень интересно наблюдать. Все местные кастрюлеголовые, конечно же, бьются здесь в истерике. Создали отдельный чатик, и там проклинают всех на свете. То есть 8 лет им было нормально, когда нас вообще не существовало людей с другими взглядами. А сейчас у них паника и истерика. Ну а дома в Киеве у сыновей все нормально, интернет работает. Вода есть, свет есть, магазины работают, многие ломятся из Киева куда-то на запад, очереди в банкоматы, но магазины еще работают. Вот такая примерно ситуация.
0: А многие это вот, ну как есть какое-то понимание, кто это, кто вот кто ломятся уже, там вроде бензин больше нет в пробках встали, то у кого есть возможность или родственники? Руликовые,
4: или... конечно. Ломятся уезжать исключительно кастрюлеголовые, нацики, майдауны и все это отребье, которое было бенефициарами государственного переворота. Теперь они боятся, что за восьмилетнее панувание им начнет прилетать. Вот они и ломятся. Ну и какая-то часть, конечно, как обычно, перепуганных обывателей, которые на политику привали, но куда-то ломятся. И не понимают, когда им говорят, что сидите дома и не отсвечиваете. Мирняку ничего не грозит.
0: Татьяна, а вот... Э... Ну, про кастрюли головых понятно. Сейчас политический кризис, но ну, он не сегодня начался-то на Украине. И решаться он должен быть украинским народом. Какие-то здоровые силы вот, как подавили, все под страхом сидели. Остались а здоровые силы там сейчас? Кто? В Украине
4: все силы здоровые. Все это нацистское ответие. Все это кастрюли головые. Они сидели на, щитах на штыках коллективного Запада. Сейчас у них из-под задниц эти штыки коллективного Запада убрали. Вот они и бьются в истерике, и бьются головой об стену, и удирают, куда свет глаза глядят. А большинство украинцев совершенно вменяемые, нормальные, с нормальной политической позиции. И сейчас просто угорают с этого кастрюлеголового отребья, которое внезапно почувствовало, что их кинули, как в Афганистане. Ой. А даже Боингов нет, даже на шасси некуда впрыгнуть. Придется как-то выбираться своим ходом, если по пути не грохнут. 8 лет у них все было хорошо, а теперь у них резко все стало плохо. Какая досада. Сейчас разрыдаюсь над их тяжелой судьбой.
0: Ну да. То есть полагаете, что в общем народ и, и власти изберет и определится, и потихонечку все будет налаживаться.
4: Вы знаете, у нас и до пришествия коллективного запада со своим Майдауном все было нормально. Худо, бедно, развивались в своем темпе, жили, не тужили. Пока не приперлась это коллективно-западная отребья и не устроила нас государственный переворот. Вот и все. Все было нормально, никто никого не трогал. Если бы еще тупорылая партия регионов не подкармливала нациков, не спонсировала тегни его чем... партия сволота, все было хорошо.
0: О чем речь, что не сегодня все это началось? Спасибо. Татьяна Монтян была с нами на связи. Украинский правовед, адвокат, публицист. Сообщение с информационных лент. Появляется видео в здании, где снимает украинский флаг. Но подтверди, где это, что это. Совершенно непонятно. Очень много видео вбрасывается. Но вот о Роскомнадзор на это есть. Что СМИ при подготовке, СМИ России, конечно, при подготовке сообщений о специальной операции российских вооруженных сил обязаны использовать информацию только из официальных, России источников Официально российская информация доводится, приводится, все сообщается. И ожидаются, конечно, вбросы от э, украинской стороны. Продолжим по новостей.
3: Я предпочитаю прав
0: правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио. Комсомольская правда.
7: И тебе рекомендую.
0: Прямой эфир радио Комсомольская правда о событиях на Украине. В ЛНР заявили, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Украинской армии добровольно сложили оружие и перешли на их сторону. Дальше была информация, опять же, не подтвержденная о продвижении в Херсонской области вдоль канала, того самого канала с той самой пресной водой, которую Крым ждет уже многие годы. Простые Крымчане ждут. Еще есть... есть... А, но ну, множество видео, да, о том, как и издаются и подтверждают э, эту информацию. Над Киевом дым от взрыва, от пожара. Нет никаких подробностей, но вот фотографии с большими клубами черного дыма. А множество видео горящей э, украинской техники. И удивительно, э, вот, вот только что попалось, попались э, техника РЛС. Горят конкретные машины с антеннами. Насколько точные, насколько высокоточные удары производятся? Вот стоят две машины, видно с расстоянием там в сотни метров, и горят только они. Ничего вокруг совершенно больше не повреждено. Корреспондент Комсомольской правды в Крыму Саша Тимощенко с нами на связи. Александр, здравствуйте.
8: Добрый день.
0: Вы сейчас находитесь прямо на севере, да, насколько мы понимаем. Было заявление о том, что там на всякий случай приостановили занятия в школах, да. Но какая обстановка и что вот с водой Заявление Сергея Аксенова, главы
8: Крыма? Да, я сейчас нахожусь прямо почти около границы, приехала в Армянск. И могу сказать, что обстановка здесь, конечно, ну, очень страшно наблюдать, потому что вдоль трассы стоит военная техника, очень много военной техники, прям нескончаемая колонна военные Людей почти на улицах нет, потому что многих эвакуировали, некоторые просто сидят у себя в квартирах. Да, занятия в школах прекращены. В Армянске, в Джанкое, в Керчи...
0: Ждем развития ситуации. А, что-то, я, я не знаю, вот там все-таки рядышком уже Херсонская область практически слышны, что, слышно что-то оттуда, вот в прямую там грохот какой-то может быть, или... Потому что та информация, которая была в телеграммах, ну, мы не можем ее подтвердить, что сопротивления никакого не было совершенно, что разбегаются украинские военные, и там уже нету вот огневых каких-то позиций противника.
8: Ну, я вот сейчас приехала, минут 10 уже нахожусь здесь, в Армянске, и пока ехала, никаких взрывов и никаких звуков я не слышала. А
0: что, может быть, местные жители что-то говорят? Потому что много много же родственников, да, там, в Херсоне.
8: Да, местные жители, единственное, что как бы говорят, то, что они сейчас боятся. Некоторые пытаются куда-то уехать паники. Некоторые просто заходят в подвалы и прячут туда бабушек, дедушек и сидят там ждут. Взрывы там слышны. У меня подруга, например, в Одессе, она тоже сейчас в подвале сидит с родителями и там слышны взрывы.
0: А, там про занятия что-то вот сколь на пару дней все, буквально всех всякий случай, да, в школах на севере Крыма внизу вообще да, все спокойно. Получается. Угу.
8: Да, получается, на севере Крыма вот сегодня, завтра и в понедельник вроде как уже распоряжение о том, что выходят школьники.
0: Спасибо. Корреспондент Комсомольской правды в Крыму Александра Тимошенко. Беларусь не будет тягивать войну, заявляет Лукашенко. Укор жил дорога. Сообщил, что запускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. А, так. А... Еще что в офисе президента Украины заявили, что запас продуктов в сетевых магазинах хватит на 15-20 дней. Польские больницы готовят койки для возможной госпитализации раненых с Украины, сообщает Министерство здравоохранения. Но возвращаясь к Крыму, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вводится режим повышенной готовности. Необходимо это для возможности упрощенного решения возникающих задач.
7: Те службы, органы власти находятся на рабочих местах. На сегодняшний день Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями Министерства обороны. При этом хочу заверить крымчан, полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов, все действия и вся операция проходит на территории сопредельного государства. Тем не менее, то есть как бы для того, чтобы люди могли заниматься своими делами, то есть принято решение до понедельника ограничить учебу. Это касается города Керч, в том числе города Джанко и города Красноперекопска, города Армянска. Значит, при этом то есть, как бы, даны поручения министерству по чрезчайным ситуациям развернуть два пункта на случай, если будет необходимо принимать беженцев, а таковые все равно, наверное, будут в какой-то ситуации, обеспечить горячим питанием всем необходимым на первое время. Информацию до крымчан, любую, то есть, которая будет касаться непосредственно действий по территории республики Крым, будет доводиться по мере поступления такой информации. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие. При этом дополнительно еще сообщаю, принято мной решение поставить дополнительно на, станции, на, на станциях Крымавтотранса в городе дженко и в городе Армянский, в Красноперекопске дополнительное количество автобусов для того, чтобы, если кто желает выехать, так сказать, внутрь, вглубь территории Республики Крым, пожалуйста, такая возможность там у всех будет. В случае, если даже возникнет необходимость в дополнительных рейсов. Поэтому, уважаемые крымчане, прошу вас соблюдать спокойствие. В данном случае значит, работают телефоны горячих линий. Я прошу средства массовой информации дать. Основная горячая линия – это телефон 112. И принимаем сейчас информацию от крымчан о том, что слышны, опять же, звуки разрывов и выстрелы. При этом, еще раз говорю, сообщаю, ситуация находится под полным контролем.
0: Основное а, НАТО сделало заявление по военной операции в России. Нападение – это грубое нарушение международного права, в том числе Устава а, Руководители России должны нести полную ответственность за последствия действий. Действия России заплатить очень высокую экономическую и политическую цели, а цену. А, дополнительные шаги по сдерживанию обороны по всему Североатлантическому Союзу призывают Россию прекратить немедленно военные действия. А, действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности. Будут иметь геостратегические Впоследствии НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности обороны всех своих союзников. С нами на связи Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый день. Вот на сайте kp.ru есть интервью с генералом армии Куликовым. Говорит, что спецоперация вряд ли затянется на месяцы. Главная цель – это освободить Донбасс, обеспечить его безопасность. Но, как вы считаете, вот, освобождение Донбасса, и демилитаризация Украины, как долго может длиться? Ну,
2: эта операция, если ограничиться вот этими задачами, которых вы сказали, освобождение Донбасса и демилитаризация Украины, она может быть быстр- пройти достаточно быстро, одна-две недели, и может быть еще и еще раньше, да? Вот. но вот где гено... да, не uh-huh. Украины, это очень длительный процесс. Надо понимать, что 30 лет на Украине насаживался вот этот национализм и фашизм и бендеровские и поклонение бендеровским идеалам, вот, и подавлялось всякое инакомыслие и уничтожался русский язык и вообще русскоязычное население притеснялось, вот, и запрещалось учиться учиться на родном языке в школах на Украине и навязывалось молодому поколению вот эти бендеровские представления о том, что хорошо, что плохо. Поэтому с этой проблемой надо будет бороться достаточно долго. И я не очень уверен, что это в ближайшие год, два или три с этим уда- удастся справиться. Потому что никуда вот эти бендерцы не денутся с Украиной, даже если они э, побегут на запад в ту же Польшу или ту же, ту же Германию, вот, в Канаду, то зерна вот эти ядовитые на этой земле останутся. Вот. Ну а разгромить украинские части, которые занимают территорию Донецкой и Луганских областей. Но я думаю, это несложная задача, тем более, что, судя по информации, они уже оттуда бегут. Вот, и даже националистические батальоны сражаются с ВСУ. То есть, как заградотряды заставляют ВСУ воевать против донецких и луганских ополченцев, которые поддерживают российскую артиллерию, российские Ракетчики, вот, но я не думаю, что у них большая есть, как бы, поддержка со стороны центральной власти, потому что там тоже базы ВСУ уничтожены, пиловые базы будут расстреляны, уничтожены, сожжены, поэтому патроны когда-то кончаются, воевать и прикладами они не умеют, они вообще
0: не умеют воевать, там... Где-то разбегаются, но где-то да. и оказывают ожесточенное сопротивление я у Донбасса.
2: Говорю, угу. да, я говорю о националистических батальонах, да, вот этих вот. Они, безусловно, будут сражаться до последнего, потому что они понимают, что для них э, поражение в этой войне – это смерти подобное, да. Вот. Поэтому они будут сражаться. А ВСУ, подневольные ребята, которые пригнали но убой, как пущенное мясо они безусловно будут задуматься и они побегут они понимают что э, они, не, э, они такие же жертвы как и мирные жители Донбасса. Спасибо, Виктор
0: Николаевич. Кстати, вот опять же распространяется и видео, и, и звуки, прежде чем наносить удары и это вот по складам, по технике. Но обращения публикуются с тем, чтобы сдавались, с тем, чтобы шли д- домой, с тем, что мы один народ, с тем, что не надо оборонять хунту. Все тысячу раз перед этим призывают и предупреждает Виктор Литовкин, военный обзореватель ТАСС, полковник Ватста. Из последних сообщений Евросоюз уже сегодня примет новые санкции против России. Это заявление канцлера Германии Шольца. Давненько Германия не грозила России, но Шольц вот то смеялся над... Сначала смеялся над геноцидом, а теперь вот грозит санкциями. И, значит, госсекретарь Бельгии призывает лишать граждан России возможности отдыхать в Европе, просто не выдавать туристические визы для граждан.
3: Я слушаю радио Комсомольская,
6: Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.